0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi, con María Cereceda. A Racha León hoy vamos a contarles la historia de Mary jo Barrera. Tiene 53 años y su vida cambió radicalmente hace nueve, cuando a causa de una enfermedad empezó a sufrir una serie de ictus que le han dejado prácticamente sin movilidad con problemas de habla y atrapada en un cuerpo en el que ya no es feliz hace ya dos años que decidió pedir ayuda para morir y gracias a la ley de eutanasia va a poder hacerlo rodeada de sus seres queridos Hver Bilbao mary yo ha sufrido sí 14ictus en la última década con 533 años no es la mujer que era aunque mantiene su fuerte carácter y precisamente esto hace la situación aún más complicada de su un sufrimiento del alma. Hace dos años, cuando se dio luz verde a la nueva ley, no tuvo dudas y solicitó poder morir. He podido despedirme de todo el mundo y hacer un muerto. Además, Merillou se va tranquila. Ha llegado el momento que que sí y Eh, eh, sí. A partir de las dos de la tarde les contaremos más en profundidad la historia de Mary jo, también en Celeberry y en Gauregun, una historia en la que ha trabajado nuestra compañera Ainhoa Furundarena de Euskal Televista, con la que también podremos hablar en esta crónica de Euskadi. Por lo demás, estamos a cinco días de las elecciones municipales, forales y al Parlamento de Navarra. El delegado del Gobierno de Euskadi ha presentado ya el operativo para esas votaciones, José Luis Fonseca Arrachaldeón. Arrachaldeón, sí, un total de 1.708... 1.708.980 ciudadanos y ciudadanas podremos ejercer nuestro derecho al voto el próximo domingo en las 2.694 mesas habilitadas en los 718 colegios electorales de Euskadi, 8.400 personas menos que hace cuatro años, un descenso que también se constata en el voto por correo, un 4,7% menos y en los extranjeros. Con derecho al voto, 202 menos antes de que acabe el día, se conocerá el resultado de estas elecciones gracias a una rápida transmisión de datos desde la práctica totalidad de los municipios a través de 900 tabletas electrónicas. Los primeros resultados oficiales se conocerán entre las 9 y las 9 y media de la noche del domingo. a quien enseguida la información sobre la campaña y a partir de las 10 de la noche en Radio Euskadi, en ETV2 y en ITV.eus, primer debate de candidatos y candidatas a la Alcaldía de las Capitales, propuestas para la Alcaldía de Bilbao, conducido por Xavier García Ramstad. Euskadi acelera recuperación de población tras la pandemia, las restricciones de movilidad habían reducido la llegada de migrantes estos años, que ahora son los que salvan el crecimiento vegetativo negativo. Rodrigo Manero, Arrachaldeón. Sí, Arrachaldeón, a 1 de abril, Euskadi cuenta con 2.221.000 habitantes, 2.200 más que en diciembre y casi 12.000 más que hace un año. Este aumento se debe exclusivamente a la llegada de inmigrantes extranjeros, 21.000 en el último año, porque el saldo negativo autóctono por la baja natalidad es negativo. La población acelera así la recuperación tras el bajón que se dio por la pandemia de COVID. Y tras meses de escalada, los precios de combustibles han comenzado a bajar. Seguro que lo ha notado al ir repostar. Por primera vez están más baratos que antes de la guerra de Ucrania, pero el mercado sigue siendo muy inestable y no se descartan nuevas fluctuaciones. La subvención del transporte y la inflación han hecho caer las ventas en torno a un 20%. Por un lado tenemos el transporte público que en muchos tramos está haciendo de forma gratuito o con importantes reducciones y luego también pues bueno la situación de la inflación que tenemos en los precios hace que, que el vehículo se utilice eh, digamos que para los temas eh, indispensables es nuria eco presidenta de la asociación de estaciones de servicio de vizcaya y vicepresidenta de la confederación estatal y noticia de hace solo unos minutos Las trabajadoras de residencias de Vizcaya han alcanzado un acuerdo con las patronales que pondría fin a una huelga de más de dos meses. Ellas protagonizaron en 2017 la huelga más larga en la historia del territorio. Ahora, dicen, podrían estar mejorando incluso lo que lograron entonces para poner fin a aquel conflicto. Y ayer les hablábamos en esta portada de la dimensión internacional que habían cogido los insultos racistas al delantero del Real Madrid, Vinicius Junior, en el fin de semana en un partido en Mestalla. El jugador identificó a un asistente en pleno partido. Hoy hemos sabido que hay tres detenidos de entre 18 y 21 años y que se siguen visionando las imágenes del encuentro para identificar a más personas. También se ha detenido hoy a cuatro ultras del Atlético de Madrid, a los que se acusa de haber colgado el pasado mes de enero de un puente Un muñeco ahorcado con la cara de ese mismo jugador. Hoy hemos tenido conocimiento de esas detenciones coincidiendo con este nuevo episodio cuatro meses después. Y revuelo en París, en torno a la celebración el año que viene de los Juegos Olímpicos, las autoridades de la capital francesa han presentado esta mañana la ceremonia inaugural y dicen que será la más grande la más original de la historia, pero lo que seguramente va a tener es las entradas más caras, Óscar Pérez. 2.700 euros cuesta la entrada más cara para ver en primera fila la inauguración de los Juegos Olímpicos de París en el Sena. 100.000 espectadores podrán seguirla al nivel del río pagando desde 90 euros hasta esos polémicos 2.700 euros. 10.000 atletas navegarán en 115 barcos ante 200 jefes de estadio y de gobierno, un desafío logístico y de seguridad, según el ministro de Interior francés. La la ceremonia constituye un desafío excepcional, es la primera vez en la historia de los juegos y grandes eventos deportivos, incluido el fútbol, en que la ceremonia se celebra toda ella fuera del estadio, ha dicho Darmanet. Pero los juegos han empezado a ser catalogados de elitistas por el alto precio de las entradas en la inauguración y también denuncian en algunos para las pruebas de muchas disciplinas En Chigidalecu se va a inaugurar esta tarde la exposición de la artista británica Figuida Barlow la escultora fallecida el pasado mes de marzo visitó Chigidalecu en otoño y la muestra que se abre hoy es fruto de aquella visita se trata de una exposición diseñada exprofeso para Chigidalecu que dará a conocer aquí la obra de Barlow podrá visitarse en el Museo de Hernani hasta finales del mes de octubre mirilla Massa que es directora de chiguidalecu la primera muestra en España de la artista Filida Barlow. El encargo del museo realmente hacer una muestra para mostrarla a ella, ¿no? que ella se pueda expresar como artista y darla a ella a conocer en el contexto de Chialecu y mostrar que el caserío puede ser un espacio rabiosamente contemporáneo Titulares también del deporte, Álvaro Fernández Cadierno, Arrachaldeón. Hola Arrachaldeón, hoy tres citas deportivas y una despedida de Imanola de Arregui, que ha puesto punto final a 22 años al frente del sota de Fútbol Sala, los Asuna Magna. En cuanto a las citas, pues tres como digo, en fútbol, siete y media, Real Sociedad Almería, con la Champions a la espera. En baloncesto, 9 de la noche, Bilba Vázquez Tunicaja, la victoria, metería de nuevo a los hombres de negro en Europa. Y la tercera en el giro decimosexta etapa, etapa montañosa final en un puerto de primera categoría. En cuanto al tiempo para la tarde se anuncia mayor inestabilidad y lluvias más intensas, sobre todo en el interior, con posibilidad de tormentas. Las temperaturas sin cambios. A esta hora tenemos 19 grados en Bilbao, Iruña y Bayona, 18 en Donostia y 17 grados en Vitoria-Gasteiz. En carretera se pide precaución en Aguipuzcoa 20, en Donostia, en sentido Garbera, por la presencia de un camión averiado. Según nos informa el Departamento Vasco de Seguridad, el Túnel de Velate está ya abierto al tráfico tras varias horas cerrado por un accidente. Gracias por elegir Radio Euskadi y Radio historia para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta están en la dirección técnica. A Itzíber Bilbao en la coordinación. Crónica de Euskadi con María Cereceda.